0: Du fängst an zu schwitzen, dir wird heiß, du kannst gar nicht mehr klar denken und der einzige Dank ist
1: wirklich nur, wo ist diese Toilette? Hallo und herzlich willkommen zu Jetzt mal ehrlich, dem Real Talk Podcast der Pronova BKK. Ein Reizdarm kann unterschiedliche Symptome mit sich bringen, wie zum Beispiel Blähungen, Durchfallverstopfung oder Bauchschmerzen. In Deutschland sind 1 bis 200 Menschen betroffen, Frauen tatsächlich doppelt so häufig wie Männer. Und wie man das Leben mit Reizdarm meistert, darüber spreche ich heute mit Kari. Sie berichtet auf ihrem Instagram-Kanal, wie sie trotz unzähliger close sessions die Welt bereist und sich davon nicht einschränken lässt. Und was er da mit der Psyche zu tun hat, darüber spreche ich heute mit unserem Experten Professor Dr. Ziegenbein. Er ist Chefarzt und Direktor des Klinikums Warendorf sowie Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Neben dem Thema Reizdarm sprechen wir heute auch über die Themen Panikattacken und Angststörungen. Bitte achte auf dich, sollten die Themen negative Gefühle in dir auslösen. Kari, wie hat das Ganze bei dir angefangen? Wann hast du gemerkt, dass irgendwas mit deiner Verdauung nicht so ganz stimmt?
0: Ja, also das kann ich tatsächlich erst so ein bisschen retrospektivisch machen. Ähm, als ich so so mittendrin gesteckt habe, war das gar nicht so einfach, weil es so... Ja, die letzte Hälfte meiner Jugend war. Ich war so in der ABI-Vorbereitung und ähm, ja, da ist ja jeder irgendwie aufgeregt. Ne? Also, wenn du da erzählst, du bist super nervös und irgendwas stimmt mit deinem Körper nicht, sagt ja jeder so, ja, geht mir auch so. Also, ich bin auch irgendwie gestresster, ich muss auch öfter mal auf Toilette und irgendwie wird das halt auch nicht so ernst genommen dann in der Zeit. Und ja, gleichzeitig hatte ich dann einen Familienkrankheitsfall eben auch. das. Hat sich dann auch so ein bisschen vermischt. Man ist gestresst irgendwie durch die Schule. Man möchte ja seine Leistung erbringen. Gleichzeitig möchte man irgendwie auch für die Familie da sein. Und so im Nachhinein betrachtet war das, glaube ich, alles einfach zu viel. Ich habe damals... Natürlich gemerkt, dass ich da Beschwerden habe, dass ich teilweise zehnmal am Tag äh, auf Toilette muss und auch Durchfall habe. Ich habe mit meinen Eltern drüber gesprochen, aber wie gesagt, da war der Raum eben für mich nicht so groß zu dem Zeitpunkt. Und man spricht da jetzt auch sonst nicht wirklich mit Menschen über Durchfall. Ne? Das ist ja so ein Thema, vor allem nicht am Tisch. Ne? Das ist ja alles ganz. Ne, Tabuthema, das ist ja auch eklig, da möchte man nicht drüber sprechen und dann habe ich meiner Gesundheit einfach gar nicht so viel Raum gegeben, aber irgendwann hat sie sich diesen Raum einfach genommen, weil ich einfach so oft auf der Toilette musste, mir ging es richtig schlecht, ich war total erschöpft. Weil es ist ja nicht nur Durchfall. Man verliert ja auch so viel Nährstoffe. Man man ist ständig müde. Ich war so kaputt wirklich und konnte dann auch diese schulischen Leistungen so oder so nicht erbringen. Und irgendwann habe ich gesagt, Mama, wir müssen jetzt was machen. Ich kann nicht mehr. Also es, ist, es geht so nicht mehr. Und ja, dann war ich eben zuerst beim Hausarzt. Und so hat sich dann diese ganze ärztliche Geschichte entwickelt, die tatsächlich sehr lang
1: ist und nicht so ganz vielversprechend, um ehrlich zu sein. Wie sieht dein Alltag heute aus? Strukturierst du den jetzt ganz anders auf Grund deiner Reizdarmsymptomatik? Planst du das mit ein? Ja, also wenn du mich so vor vier, fünf Jahren gefragt hättest, zu 100 Prozent, ich habe sehr, sehr
0: viele Jahre, ja, eigentlich gar nicht mein Alter gelebt. Also es war nicht so dieses, was sind meine Bedürfnisse, was möchte ich machen, auf was habe ich Lust? Ich rufe meine Freundin an, sage so, hey, hast du Bock heute Abend, irgendwas zu machen, so wie man das halt macht. Mein Essen danach geplant. Ich habe mhm. gesagt, okay, ähm. Ich esse jetzt eine Brezel, dann wird schon nichts passieren, dann können wir jetzt rausgehen. Habe ich aber davor was anderes gegessen und jemand hat mich angerufen und hat gefragt, hey, hast du Lust, heute Abend was zu machen? Ich sag nee, sorry, kann ich nicht. Ich habe heute keine Geht Zeit. Nicht, ja. ja, und ich war auch lange Zeit nicht so offen. Mhm. Also, meine Freunde, meine Familie, sie wussten, dass ich eben die bin, die öfter aufs, aufs Klo muss, aber was da alles dahinter steckt, wie belastend es ist, wie viel Stress es ist. Das war, glaube ich. Niemanden so richtig bewusst. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es ja auch nicht geäußert. Also ich mache da jetzt auch niemandem Vorwurf. Aber es war für mich eben dieses Gefängnis in meinem Alltag. Ich musste damit umgehen. Ich musste irgendwelche Wege finden. Ich bin drei Stunden früher aufgestanden vor einem Termin und dann war drei Stunden nichts und fünf Minuten, bevor ich das Haus verlassen musste, kam dann meine Reizdampfsession session und ich war ja, dann trotzdem zu so spät. Genau, und ähm, obwohl ich drei Stunden früher aufgestanden bin, war ja. ich einfach trotzdem zu spät und du gehst da zu keinem wichtigen Termin und sagst, schon, ich habe gerade Durchfall, <lacht> sondern du bist dann halt einfach nur gestresst, es
1: tut mir leid und die Bahn und der Zug und ich kam nicht an. und Das heißt, man fängt dann schon auch an, sich so... Ja, Notlügen zu erfinden, ja. weil man das nicht sagen mag, ja. weil es ja in der Gesellschaft nicht
0: Ja, genau. Nicht so und ähm, vor allem so zur abi muss ich gestehen, habe ich das auch bei Freunden gemacht. Was ich im Nachhinein natürlich nicht mehr so machen würde, weil ich auch ja jetzt weiß, wie sie reagieren. Aber damals war das einfach Schutz. Also ich wollte mich einfach schützen,
1: weil es ist irgendwie einfach zu sagen, ich habe Kopfschmerzen, also ich habe den ganzen Tag Durchfall. Wir haben ja vorher schon gesprochen. Ich weiß, du hast eine Diagnose erhalten. Wie lange hat das gedauert und wie war der Weg, bis dahin, bis du gesagt hast, okay, so, das ist mein, meine Diagnose, ich habe einen Reizdarm. Also bis ich zum Arzt gegangen bin, war es bestimmt ja, drei, vier Monate, dass ich überhaupt zum Hausarzt
0: gegangen bin, wo es mir dann schon sehr schlecht ging. Mhm. Also ich ähm, habe das sehr lange rausgezögert, weil ich einfach dachte, na, ist halt, ist halt Durchfall, ne? muss halt auf Toilette. Mhm. Und dann war ich beim Hausarzt und habe dann auch relativ schnell die Überweisung zum Gastroenterologen bekommen. Da habe ich dann auch Magenspiegelung, Darmspiegelung ähm, was übrigens gar nicht schlimm ist, also jeder, der das irgendwie ja, vor sich hat, äh, habt da keine Angst vor. Es ist natürlich vielleicht am Anfang ein bisschen unangenehm, die ganze Vorbereitung, aber es ist wirklich, wirklich nicht schlimm. Ja, und alle anderen hätten sich vielleicht über den Satz gefreut, es ist alles in Ordnung, organisch, alles top und ich saß einfach nur da das kann doch nicht sein. Ich habe so starke Beschwerden, mir geht es wirklich sehr schlecht. Ähm, mein Blutbild war völlig in Ordnung, bei der Darmspielung hat man nichts gefunden, es war alles top und ich sitze einfach da wie so ein Häufchen Elend. Also ich habe auch, glaube ich, tatsächlich geweint, wenn ich jetzt so dran denke, es war mhm. für mich richtig schlimm, weil ich war mir so, ich war mir zu 100% sicher, der legt mir da jetzt ein Blatt hin mit meinen Diagnosen und sagt, sie haben das, sie haben das, der Wert stimmt
1: nicht, das ist nicht in Ordnung, wir haben das gefunden und stattdessen ist einfach alles top. Ja, ja und ich finde es erschreckend, dass du sagst, du warst irgendwann so weit, weil es dich so sehr belastet ja. hat, dass du einfach gehofft hast, dass was gefunden wird. Ja. es ist ja eigentlich das, was man nicht hofft. Man ja. hofft immer, ist es alles in Ordnung, geht draußen, und ja. sagt, boah, zum Glück alles ist gut, aber dir war es ja. schon so, dass du gehofft hast, boah, ich ja. möchte diese Diagnose XY erhalten, ja. damit ich für mich vielleicht auch verarbeiten kann, ja, genau. es, es ist wirklich irgendwas, woran ich arbeiten kann.
0: Genau, weil das Problem ist, irgendwann zweifelt man ja auch daran, dass überhaupt irgendwas ist. Also, wenn dir nie jemand spiegelt, so, ja, ich, ich finde mhm. was hier, schwarz auf weiß, der Wert stimmt nicht. Dann denkst du dir auch, okay, dann, dann stimmt was mit mir nicht. Ja. Also dann ist es einfach mein Kopf, dann ist es gar nicht da. Ja. Und ich habe zwar damals dann beim Gastroenterologen die Diagnose Reizdarm bekommen, aber also ich war nicht mal 20, der sagt mir, sie haben einen Reizdarm, er kann nichts mehr für mich tun. Und ich gucke meine Mama an, die saß neben mir und ich so, ja und jetzt?
1: Mhm. Aber was, was machen wir jetzt? Das heißt, du warst schon erstmal, als du dann die Diagnose Reizdarm erhalten hast, erstmal überfordert, ja. verwirrt, weil du ja. gar nicht wusstest, es hat niemand drüber gesprochen, ja. du wusstest selber nicht, was heißt das jetzt? Genau. Gibt es dafür das ein Medikament, was ja. mich jetzt für immer heilt oder muss ich damit so ungefähr leben? Ja,
0: ne? Ja, genau. Und irgendwann mal habe ich so eine komplette Radikaldiät angefangen, damit ich quasi rausfiltern kann, was ich vertrage und was nicht. Und die kam zu gar keinem Ergebnis. Also ich hatte einen Tag, da konnte ich Spaghetti Bolognese en masse essen und habe ich zwei Tage später gegessen und ich saß den ganzen Tag auf Toilette. Okay. Also es war nicht dieses... Ich finde mein Lebensmittel, das ich nicht vertrage, mhm. sondern ich konnte manchmal alles essen und manchmal quasi gar nichts. Und das heißt, es ist schon
1: nochmal ein Unterschied zu einer Lebensmittelunverträglichkeit, ja. damit man das vielleicht auch ja. so ein bisschen... Ja, also wir haben auch ähm,
0: auf Fructose getestet, mhm. auf Laktose, also Intoleranz. Aber es war wirklich nichts. Also es war, es war einfach auf dem Papier alles in Ordnung und das war das Allerschlimmste für mich. Das war wirklich das Allerschlimmste, mhm, ja.
1: Herr Professor Ziegenmein, gibt es da irgendwie oder wie wichtig ist Ernährung in dem Zusammenhang? Findet man da irgendwie einen Zusammenhang oder ist das auch komplett individuell? oder?
2: Also es ist im Kern ist es tatsächlich wieder individuell. Mhm. Es ist gut natürlich zu gucken oder auszutesten, gibt es Möglichkeiten, wo ich mir an dieser Stelle helfen kann. Mhm. Aber es ist eben nicht so, dass man sagt, jedem, der ein Reizdarm-Syndrom hat, was ja auch immer nur eine Überschrift über ganz komplexe Krankheitsprobleme, Bilder mit verschiedenen Schwerpunkten ist, ähm, sondern eher so dieses individuell schauen. Bei dem einen hilft es, bei dem anderen nicht, aber am Ende bleibt es immer ein multifaktorielles Geschehen. Das vereint ähm, tatsächlich auch wieder alle psychischen Erkrankungen. Es ist eben kein, keine unidirektionelle oder eindimensionale Lösung, die es gibt.
1: Hast du ein Schlüsselerlebnis, was dir so im Kopf schwebt, wo du sagst, oh Gott, das war das Schlimmste, was ja. ich je erlebt habe, da möchte ich nie wieder hinkommen?
0: Ja, mit den Auswirkungen kämpfe ich noch heute. Man... Geht ja so vor die Tür mit dem Gedanken, auch wenn ich auf Toilette muss, schaffe ich das schon irgendwie. Und damals war ich mit unserer lieben Hündin spazieren. Damals eine große Runde ausnahmsweise. Und dann musste ich super dringend auf Toilette und dort war einfach nichts. Also heute würde ich vielleicht auch anders reagieren, weil Büsche sind auch mal in Ordnung. Aber damals war das eben nicht so. Damals habe ich einfach eine Toilette gesucht und es gab keine. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich es auch nicht geschafft. Das war für mich damals wirklich super schlimm. Also ich weiß noch, ich habe heulend meine Mama angerufen. Sie hat mich abgeholt mit irgendeiner Plastiktüte auf dem Sitz. Unsere Hündin irgendwie ins Auto gedrückt, die wusste gar nicht, was los ist. Es war super stressig, ich habe den ganzen Tag noch geweint. Also sie hat dann auch mir geholfen, das alles sauber zu machen und ich konnte gar nichts mehr machen. Ich saß einfach nur auf meinem Bett und ich habe geheult, weil das für mich was war. Was ich nicht dachte, was passiert. Also ich habe einfach niemals damit gerechnet, dass es Momente gibt, wo es nicht reicht. Wo ich es nicht schaffe.
1: Ja, es ist so erstaunlich, weil einerseits ist das was, was jeder von uns macht. Ja. Und es ist das Normalste der Welt. Genau. Aber dass das so schambehaftet ist, dass du wirklich ja. sagst, boah, es hat mich komplett ausgenockt und es hat mir genau, genau dieser Moment, hat mir so viel Zeit und Energie ja. auch gekostet, dass ich irgendwann noch weitere Symptome entwickelt hat Genau. Äh, oder entwickelt habe, ja, ist erschreckend, weil wie gesagt, das macht jeder und jede von uns und eigentlich sollte ja. das das Normalste der Welt sein, genau. ähm, ist es aber nicht. Das war einfach der Anfang von meinem Weg, dadurch, dass es so ein großes Tabuthema war. Ja, ja glaube ich.
0: Und das ist auch der Grund, warum ich da heute so offen drüber spreche, weil ich diesen Weg vielleicht anderen irgendwie ersparen möchte, weil ich den gerne zeigen möchte, hey, du kannst darüber sprechen, auch wenn du gerade Abi machst, auch wenn du gerade erst 18 bist. Es ist dein Darm. Jeder hat im Darm wieder muss auf Toilette und es ist völlig in Ordnung darüber zu sprechen, wenn damit was nicht
1: okay ist. Wie hat sich denn dieses Schlüsselerlebnis oder die ganze Erfahrung, die du schon gemacht hast, auf deine Psyche ausgewirkt? Würdest du sagen, da hat sich was verändert?
0: Ja, definitiv. Also, ich glaube, es war sehr schleichend nach diesem Erlebnis. Es war einfach mal immer wieder so Alltagssituationen. Ich habe gemerkt so, oh, irgendwie wenn man wenn wir jetzt länger Bus fahren oder so, dass ich dann schon im Kopf habe, so, aber was ist, wenn ich denn jetzt auf Toilette muss? Mhm. Also es war einfach dieses, diese Frage war dann ständig da. Irgendwann mal hat sich dann dieser körperliche Prozess angepasst. Also mein Körper hat super schnell darauf reagiert, auf, diese, auf dieses Gefühl, auf dieses sich Sorgen machen. Dass ich dann, sobald ich denke, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt aufs Go muss? Und ich bin ja dann gestresst. Dass der Körper innerhalb von fünf Minuten sagt, ja, jetzt musst du ja wirklich auf Toilette, sorry. Also wie so ein, so ein Teufelskreis ja, genau. eigentlich, ne? Ja, und irgendwann habe ich festgestellt, wie schnell das geht. Und dass ich dann noch Minuten Zeit habe, mhm. dass ich nicht wie andere so, ach, ich muss mir jetzt mal irgendwie aufs Klo. Halbe Stunde später, ja, passt schon. Sondern nee, nee, ich muss wirklich, also ich muss jetzt. Ich muss jetzt, ja. Und dann hat sich irgendwann einfach diese Angst verselbstständigt, je mehr Situationen ich hatte, wo ich eben so dringend auf Toilette musste. Du kannst in dem Moment einfach nicht rational denken. Du merkst, du spürst, du musst dringend aufs Klo. Du fängst an zu schwitzen. Dir wird heiß, du kannst gar nicht mehr klar denken. Und der einzige Dank ist
1: wirklich nur, wo ist diese Toilette? Ja, ja und jetzt. Genau, jetzt. Ja. 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 Ja, Professor Ziegenbein, was hat denn der Darm so stark mit der Psyche zu tun, dass sich das so aufeinander auswirkt? Gibt es da irgendwie ein Muster oder... Ist das ein Einzelfall oder sagt man, nö, überhaupt nicht?
2: ist tatsächlich kein Einzelfall. Finde ich auch super mutig, mhm. dass jemand so darüber berichtet. Das gibt es sogar relativ häufig, aber es ist nach wie vor eben tabuisiert. Das, was auch angesprochen wurde, man fand lange, dann hieß es irgendwie Reizdarm. Es gab keine so richtigen Diagnosen dazu. Dann gab es irgendwann sowas, dann hieß es funktionelle Störung. Heute heißt es somatoforme mhm. Störung. Aber es ist tatsächlich so, dass Psyche und ja, Darm hat ein relativ großes Nervengeflecht, also so ein Vegetativum, das mhm. hat auch so eine gewisse Eigenheit, kann auch sogar ein eigenes Gedächtnis für Situationen entwickeln. Und immer dann, wenn ich unter Druck oder unter Stress ähm, komme, dann hat das einen massiven Einfluss tatsächlich auf dieses gesamte Vegetativum oder Darmsystem, was hier jetzt eben auch sehr eindrücklich angesprochen wurde. Dann läuft das wie so ein Automatismus ab. Das ist dann in dem Moment, wo das so angekickt ist, geht das dann durch. Und es ist halt immer noch sehr schade, dass man eben nicht so diese Selbstverständlichkeit mhm. hat zu sagen, okay, gehört zum Menschen mit dazu, ja. kann man auch drüber reden, kann ich um Verständnis in der Umgebung bitten. Sondern es ist immer noch so mit diesem riesigen Tabu, wahrscheinlich auch leider immer noch damit vergesellschaftet, so ein bisschen Selbstschuld. Ich weiß ja mhm. gar nicht irgendwie, warum kriege ich das nicht in den Griff. Andererseits klang ja hier auch nochmal an, entstanden irgendwann in der Situation als Abi war, dann ist noch eine ganz einschneidende andere Situation gewesen. Eben zum Beispiel etwas, dass ein Familienangehöriger mhm. oder einfach ein ganz, ganz naher Mensch schwer erkrankt. Das ist gar nicht so eine ungewöhnliche Konstellation.
1: Das heißt, man sagt nicht umsonst, der Darm ist das zweite Gehirn. Das passt dann ja, das in dem Fall auch sehr das passt tatsächlich. Es
2: gibt jetzt sogar so Ansätze, auch äh, im amerikanischen oder angelsächsischen mhm. Raum tatsächlich auch eher von so äh, Darmgehirn und Ähnlichem nochmal okay. auch bei diesen Diagnosen zu sprechen. Weil, finde ich auch immer schwierig, da taucht dann immer leider dieses Wort ja auch Störung auf. Es mhm. ist keine Störung, es ist etwas das ist eine Erkrankung, das ist eine super einschneidende Erkrankung.
1: Halt mir fest, Angststörung, Reizdarm, du musst oft auf Toilette. Jetzt ist aber deine größte Leidenschaft das Reisen. Wie ja. machst du das?
0: Ja, also es ist natürlich sehr individuell. Und ähm, ich möchte jetzt auch nicht diesen Maßstab setzen für Betroffene, dass du das machen musst, dass du das schaffen musst, dass das dein Ziel ist. Nein, ist es nicht. Also ich finde... Es ist super wichtig, schon jedes einzelne Erfolgserlebnis im Alltag zu feiern. Ich habe öffentliche Verkehrsmittel super lange gemieden, weil da gibt's einfach keine Toilette. Also ich habe mich da so krass unwohl gefühlt. Der Gedanke, ich muss jetzt in ein Flugzeug steigen, ich muss in einen fremden Ort, kenne ich die Toilettensituation nicht. Vielleicht muss man da irgendwie mit dem Bus hinfahren. Vielleicht macht man irgendwelche Ausflüge. Da kann man ja auch nicht gleich sagen so, ach sorry, ist da jetzt eine Toilette dabei oder wie ist denn das? War für mich lange Zeit super schlimm und ich habe es einfach nicht gemacht. Und irgendwann habe ich dann angefangen so, nee, ist das genau das, was was mir immer so viel gegeben hat und ich habe es einfach probiert und man passt sich natürlich an. Also meine erste Reise war jetzt nicht unbedingt nach Südafrika wie dieses Jahr. Es waren dann irgendwelche kleinen Trips, wo ich wusste, okay, ich fahre jetzt dahin und wenn es richtig scheiße läuft, wortwörtlich, dann fahre ich einfach <lacht>
1: wieder nach Hause. Hast du gewisse Strategien, wo du sagst, naja, die bringen mich durch den Alltag oder vielleicht auch durch die ganzen Reisen, die ich mache?
0: Ja, die, die angenehmste Art zu reisen ist für mich einfach der Roadtrip. Vor allem, wenn wir mit dem eigenen Auto von zu Hause aus losfahren, da habe ich mir tatsächlich so ein kleines Helferchen geholt. Das sitzt dann immer auf dem Rücksitz und so ist es eine mobile Toilette. <lacht> Witzigerweise, also ich habe jetzt schon drei Reisen damit gemacht, ich habe sie noch nie benutzt. Und das finde ich super faszinierend, weil es mir einfach wieder zeigt, wie viel Einfluss meine Ängste schon auf mein Leben hatten. Und ähm, allein dieser Gedanke, dass ich sie noch nie gebraucht habe, der gibt mir irgendwie super viel, weil es mir einfach Kraft gibt, im Sinne von auf
1: der nächsten Reise brauchst du sie auch nicht. Mhm. Und Das heißt, das ist auch so ein Weg, wo du sagst, okay, vielleicht einfach die Art und Weise, damit ja. umzugehen, anzunehmen, das Ganze umzustrukturieren und sich nicht ja, zurückziehen komplett.
0: Ja, genau. Also es gibt auch heute immer noch Sachen, wo ich weiß, die, die kann ich nicht, also die mache ich einfach nicht. Mhm. Also ich würde niemals irgendwie eine Tagestour mit 30 anderen Menschen buchen, wo ich nicht weiß, äh, wo wir genau hinfahren, ob es da eine Toilette gibt, wie ich da wieder rauskomme, ähm, das mache ich einfach nicht. Also ich bin sehr individuell unterwegs und ganz, ganz wichtig finde ich auch, mit wem man unterwegs ist. Mhm. Also mir ist es einfach wichtig, dass diese Person weiß, um was es geht, weiß, dass ich nicht im Akutfall irgendwas erklären muss. Also wenn ich wirklich auf Toilette muss, kann ich nicht noch meine ganze Lebensgeschichte erzählen, sondern es muss einfach vorher bekannt sein. Es muss eine Person sein, die da sehr empathisch drauf reagiert, wo ich weiß...
1: Auch wenn es mal schief gehen sollte, es ist niemand, der sich abwendet. Herr Professor Ziegenmein, für den Hintergrund, wann spricht man wirklich von einer Angststörung und wann ist es einfach nur das simpler aufgeregt sein.
2: Gut, Ich glaube, alle von uns kennen ja so Situationen, wo man ein bisschen gestresst ist, wo man aufgeregt ist oder wo man durchaus auch sowas wie Angst hat. Es ist ein mal relativ normales Gefühl, auch ein physiologisch wichtiges Gefühl, so aus der früheren ähm, Menschheitsentwicklung, wenn ich irgendwo weglaufen muss. Ähm, Problem ist, in dem Moment, wo das Ganze sozusagen mich in meinem Alltag einschränkt mhm. oder wo es sich zunehmend ausweitet, was wir hier auch gehört haben, zum Beispiel auch so Paniksituationen auftreten oder dauernd, ich bin immer im Inneren aufgeregt ich habe nie mehr so einen ruhigen Moment, das ist wie so eine Daueranstrengung, Daueralert, als wenn sofort was passieren kann. Extrem unangenehm für den Körper, auch nochmal extrem stressig, tatsächlich auch für den Darm, wenn man sich das vorstellt. Dann kann es zu einer Störung tatsächlich an dem Punkt werden und dann tritt das ein, was hier eben fand ich vorher ganz eindrücklich auch war. Dann kontrolliert mich auf einmal sozusagen eine Erkrankung oder die Gefühle und dann geht es halt an dem Punkt was hier richtig, richtig gut gelaufen ist, dass man dem auf einmal wieder was entgegensetzt oder sagt, ich möchte nicht die ganze Zeit mich kontrollieren lassen. Ich möchte irgendeine Form zum Beispiel von Reisen für mich finden. Alles das, was möglich ist. Leider Angststörungen, tatsächlich ein Thema, was sehr, sehr häufig ist. Vom Panikstörungen bis generalisierter Angst. Es gibt auch fast keine Depressionen beispielsweise ohne Angst. Und auch hier kann man wahrscheinlich ganz schwer auseinanderkriegen. Am Ende war es erst nur sozusagen diese funktionelle Thematik der Reizdarm. Waren die Ängste schon am Anfang mit dabei, ist auch gar nicht zielführend. Es geht eher darum zu gucken, Mensch, hey, welche Strategie kann ich entwickeln? Aber auch ganz klar, so wie hier, welche passt zu mir? Es ist nicht irgendein, ja leider wie so ein, so ein Rezeptbuch, wo ich gucken kann. Ich muss für mich individuell das tatsächlich finden.
1: Okay, ja, sehr interessant. Kari, was sind so deine Symptome, wenn du sagst, boah, jetzt ist wirklich die Panik da? Ich hatte jetzt zum Glück... Ich habe jetzt gerade kein Holz zum Klopfen, aber ich hatte jetzt zum Glück schon länger keine
0: Panikattacke mehr, keine richtig schlimme Panikattacke, wo ich dann auch wirklich durch bin. Das steigert sich einfach so krass, dass es dann irgendeinen körperlichen Höhepunkt findet, in Herzrasen, in hohem Blutdruck, im Ohrenrauschen, also der ganze Kopf dröhnt und rauscht und man hat so das Gefühl, man ist gar nicht mehr in seinem eigenen Körper, also man wird ja irgendwie so rausgezogen, alles kribbelt, also man hat so das Gefühl, ich muss sterben. Mhm. Also es ist einfach wirklich, man man hat einfach das Gefühl, jetzt, jetzt ist es vorbei, ich habe einen Herzinfarkt, ich habe irgendwas ganz, ganz Schlimmes und ähm, ich kann es auch nicht mehr kontrollieren. Also wenn dieser Schalter um ist, dann kann ich machen, was ich möchte. Ähm, da kann mir auch dann gar niemand helfen. Also es haben schon super liebe Menschen versucht, dann irgendwas für mich zu tun, aber ich muss es einfach aussitzen. Also, es ist wichtig, dass jemand da ist. Alleine sein ist dann ganz 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 schlecht, weil man einfach dieses hilflose Gefühl hat. Also, man hat keine Sicherheit. Man kann sich selber diese Sicherheit gerade nicht geben, weil der Körper ja komplett ausrastet. Ist das tatsächlich äh,
1: so ein typisches typischer Verlauf?
2: Ist tatsächlich extrem eindrücklich beschrieben, also alle Symptomatik, die dabei ist und dieses ganz plötzliche so dieses mit dem Schalter, es ist wie so ein Point of No Return. Mhm. Das Ding läuft dann durch. Und ich kann kaum etwas machen. Und das Schwierige ja. dabei ist tatsächlich, ich entwickle irgendwann Todesangst oder habe ja. so, was ja hier auch nochmal sehr klar drin war, ich glaube, ich, glaub, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich habe irgendwelche mhm. ganz schwerwiegenden körperlichen Erkrankungen. Deswegen führt es einen in der Regel natürlich dann auch immer erstmal irgendwo zum Somatiker. Oder ich lande in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Die sagen einem dann am Ende so ähnlich, ja. wie wir es früher gehört oder am Anfang des Interviews gehört haben, okay, alles gut, ähm, mhm. alle Werte sind in Ordnung total. Machen sich keine Gedanken, gehen Sie mhm. nach Hause. Aber ich habe ja ein ganz einschneidendes ja. Ereignis vorher gehabt. Und ich denke, wenn man danach gucken würde, ist das was, als wenn man den ganzen Tag gearbeitet hätte, als wenn man völlig platt ist. Ja. Das zieht einem so viel Energie ja. und es hat wieder so diesen Charakter ich bin ausgeliefert. Mhm. Und so ein bisschen klingt da ja auch an, hat sowas, was traumatisch äh, oder Menschen, die Traumata erlitten haben, auch beschreiben. Ich, so dieses, Diese Ohnmächtigkeit, ich weiß nicht, was in welcher Situation passiert. Ich kann diese Sachen leider nicht mehr kontrollieren, obwohl ich sonst immer Frau oder Herr ähm, mhm. der Lage war. Und das macht es eben auch so einschneiden, weil es extrem viel Lebensqualität ja. kostet. Ja, und das ist
1: ja auch dieser Kontrollverlust, den man im Moment hat, genau. ne? dass man es nicht mehr, seinen Körper kann man nicht mehr kontrollieren. Ist es denn so, dass die Panik stetig steigt oder gibt es irgendwann den Peak, dass man sagt, naja, wenn man den überwunden hat, dann hört es auch wieder auf. Also schlimmer als dieser Moment kann es nicht werden.
2: Also die Intensität und Länge der Attacken kann variieren, aber es gibt immer so einen, so einen Punkt, wenn man den überwunden hat, mhm. ähm, dann geht es wieder runter. Hier ist ja auch schön beschrieben worden, manchmal funktioniert einfach nur, ich brauche jemanden, der es quasi mit mir teilt, mit mhm. mir aushält, der aber dann nicht irgendwelche komischen guten Ratschläge in dem Moment abgibt, sondern vielleicht einfach nur daneben ja. ist, da ist oder wenn es irgendwie Freund bekannter ist, die Hand nimmt. Also solche Sachen, die helfen auch, um das Ganze mal wieder zu erden oder ich spüre in dem Moment noch mal was anderes als mhm. nur diese Symptome einer Panikattacke.
1: Achtung, Vorurteile! Rund um das Thema Reizdarm kursieren leider sehr viele falsche Vorstellungen oder Missverständnisse, wie zum Beispiel:
2: Frauen sprechen nicht über ihre Verdauung, da kommen doch eh nur Regenbögen raus. Stell doch einfach mal deine Ernährung um. Du bildest dir deine Symptome nur ein.
1: Kennst du das? Hast du da schon? Wurdest du damit schon konfrontiert?
0: Ja, aber ähm, also es war nie dieses böswillige. Mhm. Es ist dann immer so ein bisschen so ins Lächerliche gezogen worden. Ich wusste, dass es nicht böse gemeint ist, aber es war für mich einfach genauso schlimm. Sätze wie ähm, jetzt denk nicht dran kamen super oft. Einfach nicht dran denken, dann wird es schon. Und das ist natürlich nicht böse gemeint, aber oh, glaub mir, wenn ich ja, es schaffen würde, schlecht. wenn ich es schaffen würde, einfach nicht dran zu denken, ich glaube, dann hätte ich auch keine Angststörungen. Ja. Also das genau ist ja mein Problem, mhm. genau dieser Gedankenspirale ist ja das, was mein Problem ist. Und ja, dadurch, dass man es mir halt nicht ansieht, ne, ich habe hier keinen Gips. Das ist halt das Schwierige, wenn dein Umfeld von außen dir spiegelt, du kannst gar nichts haben, du siehst völlig gesund aus, ähm, dass du das dann irgendwann selber einfach denkst, ja gut, dann dann habe ich halt in meinem Kopf irgendein Problem, weil es ist ja nichts. Aber es ist für mich eine Krankheit, die mein Leben komplett beeinflusst, von morgens bis abends in allen Bereichen. Ne? Auch wenn du diese Krankheit nicht hast, ist es völlig in Ordnung, mit einem Betroffenen darüber zu sprechen, selber mal was anzusprechen, zu fragen, so hey, ähm, ich kenne mich damit nicht aus, aber was wünschst du dir denn? Oder was kann ich machen, statt quasi Ratschläge zu geben? Aber einfach zu fragen, was ist für dich jetzt wichtig, was brauchst, was brauchst du? du? Es kann ja. auch sein, dass ich meine Ruhe brauche. Aber es ist schön zu wissen, dass
1: jemand fragt, was ich brauche. Kari, was würdest du sagen, was dir rückblickend am meisten geholfen hat? Du hast gerade schon mal angesprochen, du hast irgendwann den Weg, oder bist irgendwann den Weg gegangen, dass du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich selber zur Therapie. War das so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ohne das würde ich heute gar nicht hier sitzen? Äh, ja, definitiv. Also zumindest mein zweiter Anlauf. Der erste war
0: nicht ganz so erfolgsversprechend. Um, es ist halt immer sehr, sehr schwierig, den richtigen Therapeuten, die richtige Therapeutin zu finden, um, weil es natürlich auch ja einfach lange Wartelisten gibt. Also man muss einfach schon kämpfen um einen Platz. Und dann kann es aber sein, es ist nicht der richtige Platz, weil es natürlich alles sehr individuell, die Ängste sind individuell, aber auch mit wem komme ich klar, wem möchte ich? meine Geschichte erzählen und und meine erste Therapie war sehr auf Medikamente gestützt und äh, klar, das war dann eine kurzfristige Linderung, ähm, aber sobald ich die Medikamente nicht genommen habe, hatte ich trotzdem Angst. Also mhm. es waren einfach ja, Tabletten, die das Nervensystem beruhigt haben. Aber ich habe die ja dann dauerhaft gebraucht. Und das war ja nicht Sinn der Sache. Also ich wollte ja wirklich an die Ursache, an an die Base. Also am Anfang wusste ich ja selber nicht so richtig, wo der Weg hingeht. Weil Verhaltenstherapie, ja, ist ja auch irgendwie ein weiter Begriff. Welches Verhalten, was mache ich da? Aber ähm, es eröffnet einen einfach so viele Türen, wo man selber gar nicht hinkommt. Ähm, man selber reflektiert sich nicht in dem Maße, wie man es in der Therapie macht. Ich habe dadurch eben, was für mich super wichtig ich war einfach Werkzeuge an die Hand bekommen für bestimmte Situationen, nach denen ich greifen kann. Also ich habe meinen Werkzeugkoffer. Was der ist war, da so drin? sind einfach auf bestimmte Situationen bezogen Werkzeuge, die ich jetzt selber anwenden kann, ohne dass meine Therapeutin dabei ist. Sei es... Eine Atemtechnik, die mhm. für mich besonders hilft. Ich habe aber auch andere Dinge gelernt, die vielleicht gar nicht unbedingt mit dieser Reizdarm-Angststürzungsgeschichte mhm. zu tun haben, sondern die von Anfang an mein Nervensystem einfach so gereizt haben, dass es zum Ausbruch kam. Also was ich einfach in meinen Alltag integri integrieren kann, dass ich gar nicht so weit komme. Und mhm. es kommen immer noch die gleichen Situationen, aber wie ich damit umgehe, ist für mich einfach der Schlüssel. Genau deshalb kann ich reisen gehen. Ich habe immer noch Beschwerden. Ich habe immer noch die gleichen Ängste. Aber mein Umgang hat sich verändert. Ich habe einfach von jemandem
1: was an die Hand bekommen, was ich davor nicht hatte. Herr Professor Ziegenbein, wie wichtig ist Therapie in dem Zusammenhang? Gibt es da auch unterschiedliche Arten der Therapie?
2: Also ist ein essentieller Zugang. Wir haben ja hier vorher gehört, Medikamente, die können symptomatisch eingesetzt werden. Aber die lösen am Ende ja tatsächlich nicht die Problematik. Mhm. Deswegen wäre es eigentlich schön, es würde früh mit einer Psychotherapie begonnen. Die sind tatsächlich sehr effizient. Und dann habe ich natürlich, wie hier angedeutet, kann ich so einen, so einen Werkzeugkoffer füllen. Dann kann ich diesen Koffer auch in den ersten Situationen tatsächlich ausprobieren. Und dann sind wir wieder so an diesem Punkt, ich komme weg von dieser Ohnmacht. Ich kann mhm. die Situation wieder kontrollieren. Ich muss gucken, was passt individuell für mich. Für den einen ist vielleicht irgendwie der Schraubenzieher nicht so gut wie für den anderen. Mhm. Das ist tatsächlich eine, ein Teil. Aber irgendwann bin ich wieder handlungsfähig. Ich habe das in der Hand. Heißt tatsächlich aber, was hier auch noch mal ja, im Mittelpunkt stand, die Symptome an sich sind nicht komplett weg. Aber ich komme damit gut wieder Durchs Leben und insofern wäre das wünschenswert, wäre auch wieder, aber sowas kann man hier auch, auch Therapie ist immer noch stigmatisiert, ne, wo mhm. irgendwas mit psychisch draufsteht, ist immer noch komisch. Auch da wäre so ein Riesenappell zu sagen, sollte eine Selbstverständlichkeit ja. sein, eben genauso wie alle möglichen anderen Erkrankungen.
1: Ja, Was möchtest du Betroffene mit auf den Weg geben? Du hast vorhin gesagt, naja, damals war es ganz anders, da hat noch keiner darüber gesprochen. Gibt es da irgendwas, was du den Betroffenen, die heute zuhören, sagen möchtest?
0: Ja, auf jeden Fall. Kommunikation ist so, so, so wichtig. Also man macht sich das im Kopf immer so viel schlimmer, als es ist. Deshalb trau dich, es anzusprechen. Es nimmt dir selber so viel zusätzlichen Stress und zusätzlichen Druck, es zu verstecken. Weil ich weiß, wie schwierig das ist, es zu verstecken. Es geht fast nicht. Und dieser Stress kommt dann noch oben drauf, mhm. zu dem Stress, den man ja eh schon hat. Wir alle müssen auf Klo. Wir alle müssen kacken. Wir alle müssen pupsen. Und es ist einfach... So menschlich und es ist daher auch so wichtig, dass man darüber spricht, wie über andere Krankheiten, die der Mensch eben haben kann. Es kann ja sein, dass der menschliche Körper nicht so funktioniert, wie er soll, aber warum dürfen wir über Darmbeschwerden nicht sprechen, aber über
1: Herzerkrankungen? Mhm. Das ist genauso irgendeine Funktion im Körper, die nicht richtig funktioniert. Ja, Ja, ja interessant. Du hast es, hast es gerade schön auf den Punkt gebracht. Wir alle müssen auf Klo. Ja. Und ich glaube, das ist der Appell, den man noch allen mitgeben kann. Was wünschst du dir denn abschließend noch aus deiner Sicht von der Gesellschaft? Muss sich da was ändern, damit das Thema noch mehr enttabuisiert wird? Ja, eben in,
0: in, in allen Bereichen irgendwie ein Umdenken. Auch vielleicht bei Ärzten, also dass man einfach den Weg anders angeht. Also dass man Betroffenen einfach ähm, von Anfang an anders hilft. Ähm, diese Leidens Geschichte im Versuch zu verkürzen, indem man wirklich ein bisschen ganzheitlicher denkt, dass man das nicht in diese Schienen drückt, dass man von Arzt zu Arzt geschickt wird und jeder hat ja sein medizinisches Fachgebiet und
1: irgendwann ist es halt ausgeschöpft. Herr Professor Ziegenbein, woran können sich Betroffene wenden, die jetzt vielleicht gerade zuhören und sagen, okay, das trifft auf mich zu, ich fühle mich angesprochen, was wäre so der nächste Schritt?
2: Gut, inzwischen habe ich wenigstens die Chance, was hier schon gesagt wurde, dass ich mich halt kundig machen kann im Internet. Ich finde auch die eine oder andere Selbsthilfegruppe, natürlich ähm, auch hier an der Stelle, ganz wichtig nochmal so dieser Aspekt, leider im medizinischen System, jeder denkt in seiner Schublade. Also schön wäre es, es klang ja hier an, Metaebene, Entstigmatisierung funktioniert nur, wenn ich, es klingt immer so banal, das ganzheitliche Denken und da ist es dann halt schon so, kann ich immer nur so hoffen, dass es auch gewisse Hausärzte gibt, die doch noch vielleicht auch sagen, okay, ich versuche mir den Menschen als Ganzes anzugucken, ich habe Vielleicht auch mitgekriegt, der ist in einer Stresssituation. Mhm. Da wäre aber tatsächlich leider viel zu tun. Eigentlich trifft sie auf alle seelischen Erkrankungen zu. ist genauso wie der Depressive, dem ich sage, ach weißt du, reiß dich heute mal irgendwie zusammen, mhm. dann läuft das irgendwie auch schon wieder. Es ist nicht vergleichbar mit dem Gefühlshorizont, den wir haben. Aber so 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 gibt es tatsächlich leider noch extrem viel zu tun, auch um wegzukommen von man ist da selbst schuld dran, das sind ja. irgendwie Erkrankungen, mhm. ach hör doch einfach mal, denk mal nicht dran, hör doch mal auf damit und dann, dann funktioniert das schon. Das ist etwas, was manche Menschen viele, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte an Lebensqualität kostet. Ja. Und, und das ist verglichen mit vielen körperlichen Erkrankungen drastisch ähm, schwieriger.
1: Ja, Kai, du sagst, wir sind auf einem guten Weg, dass es enttabuisiert wird, aber sind noch weit weg von dem, wo es vielleicht immer mal hin soll. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du heute da warst. Vielen lieben Dank für deine offene Geschichte. Es hat dir sicherlich auch ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich bin mir sicher, dass wir vielen Betroffenen damit auch helfen können. Und auch Ihnen, Herr Professor Ziegenmein, vielen Dank für die fachliche Expertise und Einschätzung. Und wenn auch ihr Fragen rund um das Thema Reizern habt, dann sprecht unbedingt eure Ärztin oder euren Arzt des Vertrauens an. Fragen rund um die Gesundheit kannst du aber auch am Gesundheitstelefon stellen. Rund um die Uhr und ganz bequem erreichbar für Versicherte der Pronova BKK. Ruf einfach an und die ExpertInnen sind ruckzuck für dich da, auch aus dem Ausland. Das war Jetzt mal ehrlich, der Real talk Podcast der ProNova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen willst, dann abonniere unbedingt den Kanal.
2: Jetzt mal ehrlich ist ein Podcast der ProNova BKK. Redaktion und Regie Caro Moormann. Recording und Schnitt Ulas Pollard Mix Malte Lahmann und Patrick Werha. Creative Producer Malte Füllgrabe. Eine TVN Corporate Media Produktion 2024.